0: Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und ich möchte heute eine Bibelstelle ähm, euch vorlesen und die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Die steht im Römerbrief und zwar im Römer 12, wir fangen an ab Vers 1, also Römer 12, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun Brüdern und Schwestern durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jedem zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn... Wie wir einen Leib viele Glieder haben, wie ein, in einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Gier dieselbe Aufgabe, Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben durch die Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so über sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue das mit Eifer, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Okay, also das ist die Bibelstelle, die ich heute so ein bisschen auslegen möchte. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen werden. Ähm, Paulus fängt hier an, ich ermahne euch nun. Und im Englischen, davor erkennt man das ein bisschen besser. Er geht praktisch auf die Kapitel, die er zuvor gebracht hat, in den Briefen ein oder nimmt sie als Voraussetzung, wo er erzählt, dass Jesus für uns gestorben ist und was es heißt, ein äh, geheiligtes Leben zu führen. Und dann sagt die, nun ermahne ich euch, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das ist sehr interessant, wir sollen unser Leben oder unser Leiber hingeben als ein Opfer, als ein lebendes Opfer. Und was ist, was ist damit gemeint? Paulus greift hier ein, ein Bild aus, auf dem, aus dem Alten Testament, das ähm, wir höchstwahrscheinlich kennen und die, die damals den Brief bekommen haben, sicherlich auch, und zwar der, das Bild vom Opfern. Wenn man gesündigt hatte, damals war es so, dass ein unschuldiges Tier getötet werden musste, damit die Sünde nicht mehr angerechnet wird. Und dieses Bild greift Paulus auf, also diese Opferung. Aber auf deiner Seite kann es das nicht gemeint sein, weil wir durch Jesus gerecht geworden sind und das lesen wir in dem Kapitel davor auch. Was auch noch interessant ist, dass er das Wort lebendig benutzt. Eigentlich ist es ein Widerspruch, wenn man ein Tier tötet, dann ist es tot. Ja? Klappe zu, Affe tot. Die Schuld ist beglichen, ist vorbei. Ja? Aber was heißt hier lebendig? Ich glaube, es war Keller, der in einem Bibelkommentar geschrieben hat, das Problem mit lebendigen Opfern ist, dass sie immer wieder vom Altar kriechen wollen. Und das deutet so ein bisschen an, in welche Richtung es geht. Lebendig bedeutet, dass man immer und immer und immer und immer wieder sein Leben Gott gibt als ein Opfer. Und das ist nicht ein Opfer, wo man etwas tut, ein Handel, sondern es ist ein Hingabeopfer. Das ist hier gemeint. Und vielleicht noch konkreter, was bedeutet Opfer konkreter in diesem Fall hier? Es ist eigentlich ziemlich einfach aber auch radikal, der Gedanke ist relativ radikal. Und es ist der, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir wirklich alles. Hier hast du mein Leben, hier hast du mein Vertrauen, hier hast du mein Verstand, hier hast du alles. Meine Pläne, ich lege sie hier hin. Du darfst regieren in meinem Leben. Ich vertraue dir, du bist größer. Das ist ein Opfer. Und das ist, was Paulus so ein bisschen ähm, vergleicht mit dem Bild aus dem Alten Testament. Es bedeutet praktisch, etwas stirbt in uns. Ja? Ein Opfer bedeutet, da stirbt etwas. Und es stirbt nicht ein Tier, die Blutopfer sind vorbei. Aber Paulus meint hier, da stirbt etwas in deinem Leben. Du gibst etwas auf. Dein Leben, du legst es Gott hin. Und lebendig heißt, dass du es immer und immer und immer und immer wieder tust. Wisst ihr, wir Christen, wir tun das ja eigentlich, wenn wir unser Leben Gott gegeben haben, ist das ja etwas, was wir ausdrücken. Wir sagen Gott, ich lebe für dich. Aber ganz häufig ist es so, dass wir diesen Aspekt noch nicht so richtig verstanden haben. Und manchmal wirkt das Ganze eher wie ein Tauschgeschäft. Herr, ich folge dir nach, wenn du das und das für mich tust. Wenn du mich heilst, ich bin krank. Oder wenn du meine Familie berührst. Oder wenn du mein Kind segnest. Oder wenn du mir eine gute Arbeitsstelle gibst. Und das ist kein Opfer. Das ist ein Tauschgeschäft. Ein Opfer bedeutet Gott, ich vertraue dir, dass du gut bist. Und ich lege dir alles hin. Egal was es ist. Und das ist kein Wenn. Das Wenn ist eigentlich der wahre Grund. Oder die wahre Motivation, für, für das du lebst. Das ist das wahre Opfer. Dafür opferst du. Wenn du sagst, Herr, ich folge dir, wenn du mir einen guten Job gibst oder wenn du mir einen besseren Job gibst, der mehr Geld mir gibt, dann ist es eigentlich das wahre, was du wirklich haben willst, was du dienst, ist dein Job. Es ist nicht Gott. Und ich weiß, das hören wir hier in der postmodernen Gesellschaft nicht gerne. Ja? Sehr, sehr unangenehm, dieser Gedanke. Weil wir alle frei sein wollen. Wir wollen alle ungebunden sein. Aber das ist eine Illusion. Das ist eine absolute Illusion. Selbst wenn du das mit großer Energie tust, dann bist du abhängig von deiner Unabhängigkeit. Alles hat einen Preis. Ich weiß noch vor einigen Jahren, als wir in der Jugend häufiger rausgegangen sind, auf die Straße in, im, am Zoologischen Garten, ähm, haben wir so Kekse verteilt, mit den Leuten gesprochen. Das waren viele Obdachlose, auch, auch Zuhälter, und es war ein sehr interessantes Klientel. Und wir haben diesen Leuten gedient und wir haben mit ihnen geredet. Manchmal konnten wir für diese Leute beten. Und ich weiß, es war ein junger Mann, der ist von zu Hause abgehauen, ähm, lebt auf der Straße und ich kam mit ihm ins Gespräch. Und er hat erzählt, ich bin wirklich frei. Ich schulde niemandem etwas. Und ich bin auch frei vom Staat. Ich kriege kein Hartz IV oder Sonstiges. Ich kann machen, was ich möchte. Ich bin unabhängig. Und ähm, ich sorge für mich selber. Und ich, mein, ich habe keinen Job, wo ich irgendwie ins Büro muss und so ein christlicher Bürojob, wo ich abhängig bin von meinem Chef, wo ich abhängig bin davon, was andere Leute denken. Ich bin frei. Und das hat er so ganz stolz proklamiert. Und ich dachte mir, als ich diesen Mann gesehen habe, sorry, das bist du nicht. Das bist du absolut nicht. Du sitzt hier und du bettelst um Geld. Du bist abhängig von den Leuten, dass sie dir Geld geben. Du bist abhängig davon, dass jemand dir Gnade erweist. Du bist abhängig von der Suppenküche nebenan, dass sie dir etwas gibt. Du bist nicht frei. Überhaupt nicht. Das ist eine Illusion. Und ich glaube, das muss unser Herz immer und immer wieder fallen. Dass wir verstehen, wir dienen etwas. Die Frage ist nur, wem wir dienen. Das kann eine Unabhängigkeit sein es kann auch Gott direkt sein. Und das bedeutet, ein lebendiges Opfer zu sein. Gott wirklich nachzufolgen. Sein Gott, hier, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Und das tue ich immer und immer und immer wieder. Und wisst ihr, was so interessant ist? Was danach kommt? Es steht, das sei ein, euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst kann man auch mit Dienst übersetzen. Das ist ein bisschen allgemeiner. Das ist nicht nur jetzt irgendwie ein Ort oder eine Veranstaltung damit gemeint, sondern es ist allgemeiner betrachtet. Und das Wort äh, vernünftig ist hier eigentlich ungewöhnlich. Warum ist es ein vernünftiger Gottesdienst? Warum ist es vernünftig? Es ist ganz einfach. Da haben wir auch das Wort Logik her, wenn man im Griechischen nachguckt. In einigen Übersetzungen wird es auch mit der wahre Gottesdienst oder der einzige Gottesdienst bezeichnet, was auch okay ist, aber vernünftig ist hier konkreter, ist hier richtiger. Und die Frage ist, warum ist es so? Die Antwort ist relativ einfach. Weil wir erkennen, wenn wir Gott unser Leben geben und sagen, Gott, hier ist mein Leben, ich opfere, es, ich sterbe für dich, dass ich etwas erkenne. Und zwar, ich erkenne, dass Gott größer ist, weiser ist, freundlicher ist, treuer ist, als ich es bin und je sein kann. Das ist der Gedanke dahinter. Er ist treuer, er ist freundlicher und er ist weiser, als ich je sein kann. Er sieht das ganze Bild. Wenn ich etwas sehe, sehe ich nur einen ganz kleinen Teil von meinem Leben. Ja? Und wenn ich Dinge so beurteile und, und wenn ich Sachen plane, kann ich nur ein gewisses Stück weit nach vorne planen, nach voraus planen, weil ich nur so so viel weiß. Gott sieht alles. Und deswegen ist es vernünftig. Es, das Gegenteil wäre, dumm zu sein und zu sagen: Okay, ich mache es doch alleine, ich kann es besser. Aber da ist jemand, der viel, viel weiser ist, der viel, viel mehr weiß, der viel größeren Überblick hat über alle Dinge im Leben. Und deswegen ist es vernünftig. Die Bibel ist durch und durch vernünftig. Und hier geht es an unseren Verstand. Ich weiß, wir Charismatiker, wir lieben das äh, Emotionale. ja, Wir wollen Gefühle, das ist auch gut. Gott hat uns so geschaffen. Aber Gott will auch unseren Verstand hinein. Und wir müssen die Dinge verstehen. Im Gleichnis vom Seemann sagt Jesus, dass wir es verstehen müssen. Wir müssen es wirklich verstehen. Es muss unser Herz fallen. Es muss nicht nur so eine, eine grobe Realität sein und sagen, ja, das ist toll, das ist ganz nett, aber irgendwie ist, bin ich gar nicht begriffen oder hat es mich nicht ergriffen. Sondern es muss wirklich unser Herz fallen. Unser Verstand muss davon erfüllt werden. Und das Tolle ist, die Bibel ist durch und durch logisch, wenn man sich mehr damit beschäftigt. Und das ist, was wir aussagen. Herr, ich verstehe, dass ich es nicht bin. Ich demütige mich und ich glaube dir und deswegen ist es vernünftig, weil ich weiß, dass jemand, der ist viel, viel mächtiger, viel, viel stärker. Überlegt Folgendes. Ihr habt gerade ein Studium abgeschlossen und ihr steht vor einer Wahl, einen Job anzunehmen. Ihr habt zwei Angebote. Eine Firma meldet sich, Firma zweifelhaft, ist häufiger in der Presse, bezahlt ihre Mitarbeiter nicht so gut, schrammt immer so ein bisschen an der Insolvenz vorbei. Die äh, Chancen dort irgendwie Karriere zu machen, ist relativ mittelmäßig. Und dann kommt eine andere Firma, ein Riesenkonzern. Viele Millionen Leute beschäftigt dieser Konzern weltweit. Hat tolle Verbindungen, stellt tolle Produkte her, die die Menschheit wirklich braucht. Ähm, gutes Klima, Leute, die integer sind. Wo würdet ihr hingehen? Was wäre vernünftig? Also wer sagt die erste Möglichkeit, der würde meiner Augen nicht wirklich vernünftig agieren. Und so ähnlich ist es bei Gott. Gott sieht alles, er weiß alles. Und es bedeutet, ihm zu vertrauen, zu sagen, Gott, ich demütige mich. Ich weiß, du kennst alle Dinge und du bist liebevoller, du bist freundlicher und ich lege mein Leben hin. Und ich sage euch etwas, wenn wir das tun, dann hat es Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf unser Leben. Es hat Auswirkungen, dass es auch andere Menschen sehen. Sie sehen, wow, der lebt ja nicht für sich selbst, sondern der ist so selbstlos, der lebt für Gott. Da ist etwas anderes in seinem Herzen. Die beschäftigen andere Dinge. Ähm, der ist vertrauenswürdig, weil er nicht nur an mich, mich, mich denkt. Ja? Es gibt einen Pastor in, im Libanon, vielleicht kennen ihn einige. ein sehr bekannter Mann. Da heißt Sammy Degger. Das ist ein ähm, Pastor, der eine englische Frau geheiratet hat. Und sie haben dort im Libanon, in Beirut, eine, eine Gemeinde gegründet. Er ist Evangelist und ist ein starker Mann, der wirklich dieses Lebensprinzip hat. Gott, hier bin ich, ich bin ein lebendiges Opfer. Ich lebe für dich, nicht mehr für mich. Und dieser Mann hat wahnsinnig viel Verfolgung erlebt. Schlimme Dinge für Gott. Aber er hat auch tolle Sachen erlebt. Und im Nachhinein sind Leute, die ihn verfolgt haben, zu ihm gekommen und haben sich bekehrt, weil er einfach dieses Zeugnis für Gott war, weil er wirklich ein lebendiges Opfer war. Und dieser Sammy ist ein sehr ähm, energiegeladener, wirklich enthusiastischer Kerl, ähm, der begeistert ist vom Evangelium. Der ist eines Abends mit seiner Frau ähm, auf der Straße lang gefahren im Auto ich glaube, von irgendeiner Veranstaltung zurück zum Weg nach Hause. Und er fährt und sieht am Straßenrand einen Koffer, einen großen Koffer liegen. Und sagt zu seiner Frau, da ist ein Koffer. Und die Frau, du fahr weiter, komm, ist doch egal. Und er bremst, hält an, sagt, wir müssen den Koffer holen. Und die Frau regt sich darüber auf, wir sind hier im Libanon, was soll da in dem Koffer drin sein? Und lass diesen Koffer, komm, wir gehen, wir gehen nach Hause. Und er sagt, nein, 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 ich hole diesen Koffer. Und auf jeden Fall steigt er aus, greift den Koffer, tut ihn hinten in den Kofferraum und fährt los. Und die Frau war ganz genervt. Und ach du und deine Sachen und du bist einfach so ein verrückter Kerl. ja? Und war ein bisschen genervt. Sie sind zu Hause, er nimmt den Koffer aus dem Kofferraum, tut ihn in sein Zimmer und die Frau, ach du mit deinem Koffer, geht raus, ist genervt, geht in, in, ins Schlafzimmer. Und er packt den Koffer auf, und macht ihn auf. Und was ist drin, es war ein großer Reisekoffer, er ist voll mit Geld. Von oben bis unten voll mit Geld. Er guckt rein und sagt sich, Herr, warum ich? Nein, natürlich nicht. Ja. Und er, er sieht das ganze Geld, der Koffer, einen riesen Batzen Geld. Und er schüttert alles auf, auf den Boden. Und dann fällt eine Karte, ähm, eine Businesskarte, eine Visitenkarte runter. Und Greift diese Karte, guckt sich die Karte an und denkt sich, aha, das muss wohl die Person sein, die den Koffer gehört. Und ruft ähm, die Person an. Das ist schon ein bisschen später abends. Und dann am anderen Telefon: Ja, wer ist denn da? Ja, hallo, ich bin der Sammy. Ähm, haben Sie etwas verloren? Auf der anderen Seite Totenstille. Dann nach einer kurzen Zeit: Haben Sie es gefunden? Und dann sagt er, ja, ich habe es gefunden, es lag am Straßenrand und ich glaube, dass nichts verloren gegangen ist, noch alles da. Und dann meint die Person, wirklich, kann ich es abholen? Der meinte, ja, das können Sie gerne tun, aber nicht mehr heute Abend, ist mir zu spät, ich will schlafen gehen, kommen Sie morgen vorbei. Und ist diese Person am nächsten Tag zu dem Sammy nach Hause gegangen und sieht diesen Koffer voller Geld und dann erzählt die Person, ich wollte fliehen, ich wollte aus dem Libanon fliehen und habe mein ganzes Geld, was ich hatte, zusammengesammelt, habe es dann aufs Auto getan und den Koffer festgemacht. Und als ich auf der Autobahn war, habe ich den Koffer verloren und er ist runtergefallen. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich kein Geld hatte, bin ich wieder zurückgekehrt. Weil es macht keinen Sinn ohne Geld ins Ausland. Ja, Ich wollte raus, ich habe die Schnauze voll vom Libanon. Und dann meinte er, das mir interessant, Sie können den Koffer mitnehmen. Ich glaube, es fehlt nichts. Und die Person, die war so berührt und sagte, ich kann ich gar nicht verstehen. Und dann hat sie nachgefragt, sind Sie sind Sie Pastor, sind Sie Christ? Und er sagt, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Und dann greift die Person, ähm, dieser Geschäftsmann, in den Koffer und nimmt Geld und sagt, hier, das will ich als Opfer geben. Und dann sagte Sammy, wissen Sie, so eine Opfer nehme ich nicht. Sie müssen schon am Sonntag kommen und das selber ins Opfer reinlegen. Am nächsten Sonntag ist dieser Mann in der Gemeinde und hat das Geld dabei und legt es in das Opfer. Und er ist so bewegt von der Gemeinde, er ist so bewegt von diesem Sammy, dass er ähm, es immer nicht glauben kann, dass er ihm das Geld zurückgegeben hat. Und danach spricht er mit ihm und sagt, ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Warum jemand das tut. Und dann konnte dieser Sammy ihm einfach das Evangelium bringen. Und erklären, warum er das tut. Weil er nicht mehr für sich lebt, sondern für Gott lebt. Und dieser Mann, der eigentlich fliehen wollte aus dem Libanon, hat nicht nur er, sondern seine ganze Familie, sein Leben Jesus gegeben. Und sein Leben wurde komplett verändert. Das sind die Auswirkungen, die wir erleben können, wenn wir ein lebendiges Opfer für Gott sein können oder wollen. Das sind diese Auswirkungen. Ich geht es dann weiter? Jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Es ist sehr, sehr interessant, was es für Auswirkungen hat, wenn wir unser Leben hingeben als lebendiges Opfer, wenn wir das immer wieder tun. Vor allen Dingen ist es interessant, wenn wir in dem Thema ich meine, was hier Paulus anspricht, ist Stolz. Hier geht es um Stolz. Ja? Wir sollen nicht stolz sein, sagt Paulus indirekt. Und wenn wir das verstehen, wer wir sind, und das heißt, wenn der Heilige Geist unsere Sinne erneuern kann, unser Verstand erneuern kann, wenn wir uns ihm hingeben, immer und immer wieder, dieses lebendige Opfer, immer und immer wieder, dann verstehen wir, wer wir sind und was wir nicht sind. Und dann fällt die Hochmut, fällt Stolz ab, passiert automatisch. Und dann fällt es nicht schwer, irgendwie nicht übertrieben von sich zu denken. Und das sind Auswirkungen, Es sind ganz praktische Auswirkungen in unserem Leben. Und ich glaube, die meisten von uns haben mit dem Thema zu kämpfen. Ich habe auch mit dem Thema zu kämpfen, dass wir häufig denken, ich bin besser als die Person oder als andere. Ich weiß mehr, ich bin schlauer, was auch immer. Und wenn wir das erleben, dass wir uns hingeben und das immer wieder tun und erleben, wie der Heilige Geist in unser Verstand hinein kann. Und wirklich uns verändert, uns transformiert. Unsere Gefühle verändert, unser, unser Ratio, unser Verstand, so was wir denken zu begreifen. Wenn wir kommen und uns demütigen von ihm, vor ihm, es wird sich komplett alles in unserer Gedankenwelt verändern und wir werden nicht in dieses, dieses Problem hineinrutschen. Stolz zu sein und hochmütig zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr praktische Anwendung auch, wie wir mit dem Thema Stolz umgehen können. Es ist etwas, was wir immer und immer wieder vor dem Herrn bringen, wo wir Veränderungen erleben. Ihr müsst wissen, die Schrift sagt sehr klar und sehr deutlich, Gott widersteht dem Hochmütigen. Ja, er, er will mit der Person, die stolz ist, nichts zu tun haben. Er, er wendet sich ab von dieser Person. Das ist, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und dass wir das nicht mit Verdammnis verstehen, sondern dass wir erkennen, da ist Hoffnung. Gott möchte unser Wesen verändern. Aber es fängt damit an, dass wir sagen, Herr, ich will ein lebendiges Opfer sein. Wir wollen etwas weitergehen zum letzten Punkt, der Predigt. Und das ist der, dass es eine weitere Auswirkung hat, wenn wir Gott unser Leben geben, wenn wir wirklich sagen, hier bin ich ein lebendiges Opfer. Und zwar, dass wir anderen Menschen dienen wollen. Wir kommen nicht nur in die Gottesdienst, um aufzutanken und hier alles zu genießen. Das ist schön, das ist wunderbar. Sondern wir kommen auch, um anderen Menschen zu dienen. Das ist dann in deiner DNA drinne. Du bist nicht nur ein passiver ähm, Empfänger, sondern du bist jemand, der das weitergibt. Und es ist interessant, was hier beschrieben wird, wie wir es tun, und zwar mit den Gnadengaben. Das sind die Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Und hier wird etwas Interessantes genommen. Hier wird der Vergleich von unserem so Körper genommen. Wir sind alle ähm, ja, ein Glied und zusammen ergeben ein Leib. Ja, es gibt viele unterschiedliche Glieder. Und es ist so wunderbar, jeder von uns hat komplett unterschiedliche Aufgaben. Wir sind vielseitig. Nicht jeder hat die gleiche Aufgabe. Das ist wirklich toll aber wir brauchen einander und wenn wir zusammenkommen als Einheit, dann funktionieren wir als Leib. Und das erklärt Paulus hier. Er tut das auch im Epheserbrief, aber hier ist es jetzt auch nochmal ziemlich deutlich und ziemlich schön. Das heißt, es hat praktische Auswirkungen, wenn wir mit dem Herrn leben, wenn wir ein Opfer sind, ein lebendiges Opfer. Es hat Auswirkungen auf unsere innere Haltung aber es hat auch eine Auswirkung auf unsere äußere Haltung. Die Dinge, die wir tun, dass wir anderen Menschen dienen, dass wir nicht nur kommen und sagen, wo, wo kann ich haben, wie kann ich haben, ich, 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 sondern dass man anderen Leuten gibt, dass man anderen Leuten dient. Und das auf unterschiedliche Art und Weise. Und das Schöne ist, weil wir verstanden haben, wer wir sind in Jesus Christus, können wir auch die Andersartigkeit der anderen, die anderen Gaben akzeptieren. Wir können sagen, okay, das ist cool, dass die Person diese Gabe hat. Und wir müssen nicht neidisch sein. Wir müssen nicht neidisch darauf sein, dass die Person vielleicht besonders prophetisch begabt ist oder besonders ähm, gut lehren kann oder besonders gut evangelistisch ist oder was auch immer. Brauchen wir nicht, weil wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Weil wir wissen, Gott hat uns eine Aufgabe gegeben und er hat jedem eine unterschiedliche Aufgabe gegeben. Und ich muss nicht die Person sein, die andere Person sein. Ich kann die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, erfüllen. Ist euch folgendes mal in den Gedanken gekommen? Die Gnadengaben, die du bekommen hast, und jeder von euch hat Gnadengaben vom Heiligen Geist bekommen, haben etwas mit deiner persönlichen Berufung zu tun? Das ist etwas, was der Heilige Geist geplant hat für dein Leben? Und was er sich wünscht, dass du da hineingehst? Und du musst nicht jemand anders kopieren. Du musst nicht neidisch sein auf jemand anders, sondern kannst sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich will in diesen Gnadengaben operieren, ich will darin wachsen und ich will darin wirklich wandeln. Ich will nicht nur konsumieren, ich will nicht nur in die Gemeinde kommen und sagen, das ist wunderbar, sondern ich will wachsen. Und ich kann es mir erlauben, die Vielseitigkeit des anderen oder Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren. Wisst ihr, wir hören viel über Gerechtigkeit und über Gleichheit hier in der, in der Gesellschaft. Aber das ist so paradox. Auf der einen Seite wollen wir alle Gleichheit, gleiche Chancen haben, aber auf der anderen Seite wollen wir total individualistisch sein. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn wir das Thema Einheit uns anschauen, dann geht das eigentlich nur mit dem Heiligen Geist. Er ist das Band, was uns verbindet. Er ist die Person, die uns hilft, die Andersartigkeit des Anderen zu akzeptieren und hochzustellen und zu achten und nicht zu verachten oder neidisch zu sein. Ich glaube, es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen hier den Heiligen Geist. Und das Tolle ist, wenn wir das verstehen und darin wachsen, dann können wir Frucht bringen. Und meine Frage ist, wo hat der Heilige Geist dir, dir ganz persönlich diese Gnadengaben gegeben? Oder wie sieht die aus? Frag dich das mal. Wie, wo, wo denkst du, hat der Heilige Geist diese Gabe gegeben? Und wenn du es nicht weißt, dann frag ihn einfach. Wenn du es nicht weißt, dann geh und leg los und guck, wo du Frucht bringst in deinem Leben. Das ist ein aktiver Prozess, wo du immer wieder Gucken solltest, du sagst, her bist ihr, manche, und das ist auch gut, dass wir das verstehen, weil manchmal liest man irgendwelche Bücher von Menschen, die krasse Sachen mit Gott erleben und Gott hat diesen Menschen eine Gabe gegeben, eine spezielle Gabe und man vergleicht sich mit dieser Person und dann fühlt man sich schlecht und merkt, oh, ich habe ja gar nicht diese Fähigkeiten oder ich habe ja gar nicht diese Frucht und das ist nicht schlimm, Schlimmer ist, wenn du deine Gabe nicht entdeckt hast, und manchmal vergleichen wir uns da und denken, oh, ich bin ein besonders schlechter Christ. Nein, dann hast du vielleicht da nicht deine Gabe. Du hast sie noch nicht aktiviert. Du bist noch nicht in, der, in dieser Gabe. Du wandelst noch nicht in dieser Gabe. Das kann gut möglich sein. Das ist wichtig, dass wir das tun. Und dass wir das üben. Immer und immer und immer wieder. Und das heißt übrigens auch nicht, man kann auf deiner Seite runterfallen und sagen, okay, ich habe diese Gabe nicht, also muss ich folgende Dinge nicht tun. Ich muss nicht evangelisieren ich habe diese Gabe nicht, Halleluja. Ähm, prophetische Rede, ich habe diese Gabe auch nicht, das muss der andere tun. Es stimmt, es gibt unterschiedliche Gaben, aber der Herr fordert uns heraus, gewisse Dinge trotzdem zu tun. Ich würde sie mal als geistlich oder als Pflicht bezeichnen. Ja, das ist ein blödes Wort, aber das ist etwas, was Gott tut, wo er sagt, wir sollen Zeugen sein. Es gibt Leute, die haben eine besondere evangelistische Gabe, ohne Frage. Die gehen irgendwo hin und alle bekehren sich im Raum. Ja? und Das ist wunderbar und das ist toll, aber es das heißt nicht, dass du nicht auch ein Zeugnis für Jesus sein sollst. Auch wenn du diese Gabe nicht hast. Deswegen ist es wichtig, dass du ausgebildet wirst in dem Bereich. Und dass du dir das immer wieder anhörst und dass du dir deine Sinne schärfst. Deswegen ist es gut, wenn man Konferenzen oder Seminare und so weiter besucht, wo immer wieder das gelehrt wird. Das Gleiche gilt auch für das Prophetische. Nicht jeder hat diese Gabe, aber wir alle sollen prophetisch reden, sagt das Wort im Korintherbrief. Wir alle sind dazu angehalten. Und es ist wichtig, das immer wieder zu hören und darin zu üben, weil es unsere Pflicht ist, weil Gott das voraussetzt, sagt, tut das. Aber dann gibt es diesen Punkt der, der Gnadengabe, wo wirklich ein Segen, die man, diesen Segen kann man auch nicht verdienen. Es ist eine Gnadengabe, wie das Wort schon sagt. Es ist Gnade, was Gott dir gegeben hat, ja. Dass du das aktivierst und dass du darin Frucht bringst, dass du darin wächst und wächst und wächst. Warum? Es das heißt im Epheserbrief 4, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Das ist der Wille des Herrn, dass wir als Leib aufgebaut werden, wir sollen ähm, erbaut werden. Und deswegen bringt Paulus auch dieses Bild mit den Gliedern. Wir brauchen einander. Und ich weiß, es gibt manchmal Christen, die leben so unabhängig von, von, von anderen Menschen und haben so ihr Ding und tun so ihre Sache und das würde Paulus nicht verstehen. Er würde es nicht nachvollziehen, es widerspricht komplett seiner Theologie, weil er sagt, wir müssen zusammenkommen, nur dann können wir wirklich effektiv sein. Nur dann können wir wirklich nicht nur einzelne Frucht bringen, sondern eine wirkliche Frucht bringen, die eine Gesellschaft verändern kann, die, die tiefgreifend ist. Und wenn du vielleicht so ein Chris bist, der so ein bisschen außen vor bist, dann möchte ich dich ähm, einladen, integrier dich in eine Gemeinde, such dir eine Gemeinde, integrier dich, sei ein Teil davon. Ja? Sei nicht, steh nicht außen vor und sag, ich habe so mein Ding, sondern erkenne, dass du die anderen Leute auch brauchst. Und du wirst erkennen, dass dann deine Gabe und die Frucht, die die bringt, viel, viel größer sein wird und viel nachhaltiger Wisst ihr, wenn jemand eine besondere, ich nehme das Beispiel Evangelisation, hat jemand eine besonders evangelistische ähm, Gabe. Und viele Leute bekehren sich zum Herrn. Es ist wunderbar, es ist toll. Aber diese Leute, die müssen ausgebildet werden. Sie müssen zu Jüngern gemacht werden. Einmal ein, ein Bekenntnis für Jesus ist wunderbar, aber es reicht nicht aus. Und da brauchen wir andere Leute mit anderen Gaben. Und Paulus zählt das hier auf. Wir brauchen die Leute, die Barmherzigkeit ausüben, die besondere Ämter ausüben, die besondere Dienste ausüben. Wir brauchen diese Leute, wir brauchen einander. Sonst kann diese Frucht kurzfristig da sein, aber sie fällt irgendwie wieder hinten runter. Und das ist nicht sinnvoll. Dieses Bild ist sehr, sehr kraftvoll, was Paulus hier entfaltet. Und ich möchte euch ermutigen, das zu verstehen. Es fängt an, indem wir sagen, Herr, ich bin ein lebendiges Opfer, es hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben. Es ist nicht nur, dass wir innerlich unseren Gedanken Veränderungen erleben, sondern dass wir das auch praktisch tun. Es fließt aus, es fließt raus, es muss raus. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir kein wirkliches, lebendiges Opfer. Das ist die Realität. Und ich weiß, das schmerzt ein bisschen. Ich muss mich genauso diesem Fakt stellen. Ja, es tut manchmal ein bisschen weh, aber das ist wichtig, dass wir sagen, Herr, ich will wirklich ehrlich sein und ich will mein Leben geben. Und da, wo ich es nicht tue, da denke ich noch irgendwie vielleicht zu gut von mir oder ich vertraue dir nicht, ich habe dich noch nicht richtig verstanden. Ich denke immer noch nicht, dass du größer bist und das ist eigentlich traurig. Offenbar dich, offenbar dich neu. Und wenn das passiert, wirst du erleben, dass es auf andere einfach, dass für andere das attraktiv sein wird. Und andere wollen, wollen da auch hinein und du wirst andere mitnehmen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und ich danke dir, dass du uns lieb hast und dass du dich zuerst gegeben hast. Du bist das ultimative Opfer und Herr, ich danke dir, dass wir nicht diese Gnade verdienen können und auch die Vergebung, die Errettung, sie ist kostenlos, sie ist frei. Aber ich danke dir, dass du uns aufnimmst und dass, wenn wir dir vertrauen, wenn wir sagen: Ja, ich bin ein lebendiges Opfer, ich lege alles hin, dass der Segen optimal sein wird und dass du uns längst und führst und leitest. Und Herr, wir wollen keine Menschen sein, die nur Dinge hören und sie bejahen, sondern sie sollen auch unser Herz fallen. Und wir wollen nicht nur ein lebendiges Opfer am Sonntagmorgen sein sondern wir wollen ein lebendiges Opfer auch am Montagmorgen sein. Da, wenn man vielleicht keine Lust hat, wenn man zur Arbeit geht und vielleicht eine schwierige Woche hat. Herr, wir wollen da auch ein lebendiges Opfer sein. Immer und immer und immer und immer wieder. Und Herr, ich danke dir, dass das Auswirkungen hat, nicht nur auf unser Leben, sondern dass es ganz praktisch rausfließt. Dass es ganz praktisch rausfließt. Dass es zum Nächsten fließt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du eine Bestimmung für jeden in diesem Raum hast. Dass du diese Gnadengaben austeilst. Und ich danke dir, dass für jeden etwas da ist. Dass du niemanden übersehen hast. Dass es keine Günstlinge bei dir gibt, sondern dass du jeden lieb hast. Und jeder diese Gnadengabe bekommen hat. Sie mag völlig unterschiedlich ausschauen, aber sie ist real. Und wir wollen uns dem hingeben und sagen, wir wollen darin wachsen, Heiliger Geist, wir wollen mit dir da hineinwachsen und wir wollen diese Gaben einfach weiter entfalten. Hilf uns dabei. Und da, wo wir uns zurückgehalten haben, aus Scheu, aus Bequemlichkeit, aus Passivität, aus Menschenfurcht, da wollen wir dich einladen, Heiliger Geist, und sagen, verändere da unser Denken. Verändere unser Denken. Dass wir nicht nur an uns denken, sondern dass es weiterfließt an den Nächsten. Frag einfach den Heiligen Geist, da wo du jetzt bist. Welche Gaben hast du mir gegeben? Und was ist, wie, wie handhabe ich das? Wie, wie gehe ich damit um? Erkenne ich diese Berufung, die du mir gegeben hast, an? Tue ich das? Ähm, oder gibt es Dinge in meinem Leben, wo, wo ich noch eine Blockade bin, wo, wo diese Sachen nicht entfalten werden können? Bin ich jemand, was ich gerade angesprochen habe, eine Person, die, die eher immer nur konsumiert und passiv ist? Oder bin ich jemand, der diese, diese Entscheidung getroffen hat und erlebe, wie diese Gnadengaben wirken kann? Frag einfach den Heiligen Geist und er wird dir die Dinge zeigen. Wir wollen jetzt einfach noch den Raum öffnen für, für Gebet. Wenn du ein spezielles Anliegen hast, dann kannst du gerne nach vorne kommen und wir beten. Vielleicht brauchst du Heilung, vielleicht brauchst du das Eingreifen Gottes oder irgendwas beschäftigt dich total. Dann laden wir dich ein, komm einfach nach vorne. Ich möchte auch die einladen, die vor Gott nochmal diese Entscheidung treffen wollen, ich will ein lebendiges Opfer sein. Ich will eine Person sein, die wirklich nicht nur ab und zu sagt, okay, Herr, hier bin ich oder ich folgte dir irgendwie nach, sondern in einem Herzen spürt, ich will ich will ganz alles hingeben. Ich will mein ganzes Leben Ihnen geben. Ich will eine Person sein, die wirklich einen vernünftigen Gottesdienst feiert, die versteht, was es bedeutet, ein lebendiges Opfer zu sein, die versteht, was es bedeutet, für ihn zu leben. Sie versteht, dass Gott viel größer ist, dass er gut ist, dass er liebevoll ist, dass er weiser ist und dass er alles überblickt. Und ich möchte mit jemandem mich eins machen und mal sagen, Herr, hier hast du die Dinge in meinem Leben. Ich kenne aus meinem eigenen Leben, dass es Situationen gegeben hat, wo es herausfordernd war, wo es schwierig war. Und wo ich dann an diesen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, eigentlich ist dieser Punkt so schwierig für mich, weil ich noch für mich selber kämpfe. Eigentlich kümmere ich mich doch noch selber drum. Eigentlich habe ich selber alles in Kontrolle. Ich sage ab und zu, Herr, mach mal bitte das so, Herr, mach das mal bitte so, ich brauche hier mal deine Hilfe. Aber das heißt nicht, ein lebendiges Opfer zu sein. Ein lebendiges Opfer zu sein heißt, Gott, deine Pläne zählen, nicht mehr meine. Deine Pläne zählen, nicht mehr meine. Und wenn man an diesem Punkt ist und es merkt, sagt, okay Gott, das bedeutet wirklich ein Tod, ähm, ja, das bedeutet Tod zu sein. Ähm, dann kommt der Heilige Geist, dann kommt der Heilige Geist und er flutet ein. Dann kommt der Heilige Geist und dann sind die Kräfte Gottes aktiv die sagen, jetzt kann ich eingreifen. Und ich sehe dein Opfer, das du bringst. Und ich habe Wohlgefallen daran. Und jetzt kann ich eingreifen. Jetzt kann ich dein Gott sein. Jetzt bist du nicht mehr dein eigener Gott. Jetzt darf ich dein Gott sein. Und immer, wenn ich das getan habe in meinem Leben, hat Gott die Situation verändert. Aber diese Veränderung war nicht die entscheidende. Manchmal waren es radikale Veränderungen gewesen, wirkliche Wunder. Aber die entscheidende Situation war, er hat mich verändert und ich habe ihn mehr ergriffen. Ich habe ihn mehr verstanden. Ich habe mehr verstanden, was es bedeutet, für ihn zu leben. Ich habe mehr seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit verstanden. Das war eigentlich der Clou. Das ist das, das Geniale gewesen. Gott hat diese Umstände zugelassen. Er hat sie zugelassen, dass ich an diesen Punkt komme und sage, okay, Herr, ich lege es wirklich hin. Und wenn dich das betrifft, dann möchten wir mit dir zusammen beten und einfach beten, dass der Heilige Geist dich flutet wollen noch ein, ein Lied singen und wir haben jetzt der halt die Möglichkeit zu reagieren.